0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio.
1: Ein letztes Mal begrüßt euch das Deep Red Radio Team in der Schoktoberwoche und zum letzten Teil unserer, sowie eurer Top 15 des Horrorfilms der 70er Jahre. Am Tisch sitzen nach wie vor Lunen, Benedikt, David, Udo und meine Wenigkeit. Und wir besprechen zu später Stunde die, naja, Top 5, in der sich eigentlich die großen Titel äh, rumtummeln, die jeder auf dem Schirm hat. Deshalb will ich nicht lang schnacken und einfach die Nummer 5 in die Runde werfen, nämlich Carpenters Halloween Die Nacht des Grauens, der wiederum ja den Slasher populär machte und ein Subgenre ja eigentlich mitbekommen hat. Ja. Ja. Und die
2: Geburt des Cream Cream.
1: Ne? Äh,
3: genau, aber sagen wir mal so, wenn wir bei Halloween sind, fange ich jetzt einfach mal an. Ein. Ja weil ich einfach sagen muss, hätte ich einen Lieblingshorrorfilm, wäre es Halloween. Also ich muss sagen, ich habe den Film locker an die 30 Mal gesehen, also ging mit 14 Jahren los und zu seiner Zeit natürlich immer wieder und jetzt gucke ich ihn auch eigentlich jedes Jahr wohl zu Halloween. Und ich muss immer noch sagen, also ich ich habe den, wie schon gesagt, 30, 40 Mal, ich kann es nicht genau sagen, gesehen und finde den immer noch unglaublich atmosphärisch. Also ich weiß, wie ich damals wirklich richtig Schiss hatte nach dem Film. Also ich konnte absolut nicht schlafen. Michael Myers, äh, die, das persophonizierte Böse, das immer nur langsam durch die Gegend schleicht und trotzdem jeden äh, kriegt, den er eigentlich haben möchte. Und Carpent das minimalistische Score, Also eigentlich war ja alles irgendwo minimalistisch an dem Film, gemacht und trotzdem hat es unglaublich gewirkt und gerade durch diesen Minimalismus wahrscheinlich auch seine Wirkung nicht verfehlt und deswegen ist es, bleibt es für mich. Also, wie gesagt, klar, es ist eine Sache aus der Kindheit, wird man jetzt mit 30, 35 das erste Mal sehen, wäre wahrscheinlich der Effekt nicht so groß, aber für mich muss ich einfach sagen, ich wüsste nicht, was drüber
4: geht, wenn ich jetzt direkt einen Vergleich bringe. Was ich gar nicht so minimalistisch finde, was ich auch mit das Beste an dem Film finde, ist gleich die Einleitung. Das heißt diese diese wunderbare Kamerafahrt um das ja. Haus in das Haus äh, durch die Augen von dem kleinen äh, äh, Magmas ähm, und zwar. Das ist für mich echt krass gewesen. Das ist wirklich eine 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 Szene, die in einem Take gedreht wurde. Die ist für mich immer noch das, woran ich mich eigentlich, wenn ich an den Film denke, ich habe lange nicht gesehen, erinnere ich mich an nicht viel. Muss ich ehrlich sagen? Aber an diese
1: Szene erinnere ich mich. Das gar nicht. ist auch der erste Film, wo bewusst eine Ego-Perspektive eingenommen wurde. Ja, das halt, da hat noch Carpenter noch die großen Gedanken gehabt oder die großen Ideen, auf den Score nochmal zurückzukommen. Es ist ja nicht Post Carpenters Arbeit, sondern auch Alan Howards äh, Werk, der immer ein bisschen untergeht äh, als sein Stammtechniker im Soundbereich. Ähm, ja, wie gesagt, äh, der Halloween ist, ist, ist ein super Streifen, ist ein guter Streifen, ein guter Halloween-Streifen, passt einfach. Äh, und ist letztendlich der absolute Gegenentwurf zu den ganzen heile Welt äh, Vorstadt-Film, äh, die Spielberg äh, Dante dann später äh, eigentlich schon, schon fast aufs Korn nimmt ähm, oder einfach komplett aufbrechen sagt sagt, so, die, die heile Welt gibt es nicht oder quasi dieses quasi Idyll, wo man sich quasi verstecken kann vor der bösen Welt, äh, Nee, das holt einen quasi wieder ein. Wie bei ihm. Ich denke,
3: ihr habt den anderen genau. auf dem Schirm und man muss ihn einfach hier
1: wirklich gesehen Man
2: muss dazu sagen, wir würden, weil du ja mal angekündigt hast, wir könnten hier was verreißen, aber wir reden natürlich hier wirklich über, nicht ohne Grund, Filme, die hier ganz oben sind. Da müsste man eine ganz andere Liste aufmachen. Also mit Verreißen ist es immer ein bisschen schwierig. Sicherlich mag man den einen Film mal lieber und den anderen mal weniger, gern persönlich. Und was David eben gesagt hat, ist sicherlich eine Nähe, die ich nicht zu Halloween habe. Aber deshalb zu sagen, an dem Film ist irgendwie wirklich was auszusetzen, wenn ich den unter diesem Aspekt betrachte. Also ich bin damals auch mit Carpenter groß geworden, aber Halloween der war tatsächlich noch kurz vor meiner Zeit... Deshalb habe ich erst die Filme danach gesehen. Die haben bei mir komischerweise dadurch, äh, wie Fock, Nebel des Grauens, äh, hat bei mir eine größere Wirkung hinterlassen als Halloween. Weil ich den damals persönlich als junger, gerade Erwachsener im Kino gesehen habe, das ist zum Beispiel eine Wirkung, die bei mir nie verloren gegangen ist. Halloween habe ich erst später dann im Fernsehen gesehen.
4: Oder? Und im Umkehrschluss zu Tobi kann ich zum Beispiel jetzt sagen, dass der Film, der jetzt kommt, nämlich Der Exorzist, den finde ich wiederum besser als das Omen, auch wenn beide Filme sich aufholen. Da gebe ich dir allerdings ja. auch recht.
1: Ja, das ist, Und wenn wir jetzt irgendwie einen Vergleich machen, so wie Äpfel und Birnen, ich meine, der eine hat eine völlig andere Thematik als der andere, aber... Ja, gebe ich dir schon recht. Weil diese film ich kann mich noch gut erinnern,
4: wenn ich den geguckt habe, den Exorzisten, ähm, ich hatte immer eine wahnsinnige Anspannung, die ganze Zeit. Also ich habe mich danach, wenn der Film vorbei war, hatte du ich... Du
0: bist ja auch Katholik. In zu das ist, Anna, ne? will ich noch
4: dazu sagen. also Ich äh, muss ehrlich sagen, dass ich tatsächlich äh, Katholik bin und ich sehe den Film vielleicht auch jetzt noch mit ganz anderen Gesichtspunkten, denn es gibt diese eine Szene, die ich schon immer stark fand und, und sehr prägnant. wo muss ich dann zum Beispiel äh, die, die, die Linda Blair auf dem Bett dann mit dem Crucifix selbst befriedigt und so auf eine sehr äh, extrem Art und Weise und mit dem Spruch lass dich von Jesus ficken, so ungefähr. Und das fand ich natürlich wahnsinnig, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil ich sagte, das kann man doch nicht sagen, das ist ja unfassbar. Das war ja für mich, wo ich sage, oh, und ich denke, genauso ging es damals den Leuten genauso im Kino. Und ähm, all, all diese, diese ganze Szenerie, diese, dieses Antichristliche, was dort wirklich das rauskommt. Das ja
2: Tabubruch. Eben, katholisch genau.
4: katholisch ich auch, aber, ja. die,
2: aber ich will damit sagen, das war in den 70er Jahren, was meinst du, was ist das für ein Tabubruch? Da waren ja
4: alle katholisch. Ja. <lacht>
2: naja, das nicht, aber, aber das religiöse war sozusagen ja. noch deutlich... Genau. Und normal. Das war,
4: also das war noch, da wurde man vielleicht sogar noch bestraft per Gesetz in manchen Landstrichen, ja, wenn man da irgendwie Blasphemie betrieben hat. Und das ist das, was auch für mich den Film so krass gemacht hat, aber darüber hinaus natürlich diese wahnsinnige Spannung, die permanent für mich herrscht. Auch wenn der Film sehr langsam ist, sehr ruhig ist eigentlich und ich mir schon oft anhören müsste von Leuten, die jetzt den Film jetzt erst jetzt gesehen haben, nicht als, als Kind oder als Jugendlicher und sagen, Mann, ist der Öde, ist er langweilig. Sag ich, Wie kann das sein? Das ist ein unfassbar spannender Film.
3: Ja, gebe ich dir auch absolut recht. Also ich habe immer, ich weiß, ich habe für meine, ich habe persönlich drei, eigentlich drei Filme auf der Liste, die mich äh, seinerzeit, als ich sie das erste Mal gesehen habe, unheimlich beängstigt haben. Einmal Halloween, dann ist es das Blavitch-Projekt, stehe ich dazu, und ähm, der Exorzist. Also,
2: also kann ich unter
3: die Top 15 bekommen. <lacht> die ist nicht ja nicht aus 15er <lacht> genau. Ja, gut, man darf gut. halt und eben Exorzist auch nicht
1: von der Qualität, her schon aber eben vergessen, wenn, halt, wenn wir halt sagen, was der Film begeistert dich nicht. Man darf halt nicht, nie vergessen, die Sehgewohnheiten haben sich radikal geändert. Also was heute in 14-Jährigen anstößt, das wäre zu damaliger Zeit, wenn wir das gesehen hätten, was heute zur Tage ab 18 wären alle auf den Markt tot kommt, umgefallen. Wären tot, ja, Im wahrsten Sinne ist es immer, das wäre wirklich Teufelswerk gewesen. So, da hättest oh, wirklich richtig. mal einen jungen und einen alten Priester kommen lassen dürfen. Seinerzeit, als
3: bei von der Exorzist der Director Scott ins Kino kam, das ist für ja, mich aber immer noch. Auch die gut,
1: Version ist, die man gucken ist,
4: muss. Das ist das, ganz wichtig.
3: Ja, also es, da muss ich auch immer noch sagen, ist für mich immer noch das schlimmste Kinoerlebnis, was ich hatte. Nicht wegen dem Film, sondern einfach, weil das komplette Kino, Kinopublikum einfach nur aus ähm, Stöpseln, sage ich mal, 16, 17-Jährigen bestand, die einfach nur rumgebrüllt haben, Die also schon bei einem anderen Film wäre es Mist gewesen, aber bei Sie diesem Film war es einfach, ja. einfach so schrecklich, also mein Kumpel und ich haben da gesessen und gedacht, oh Gott, das ja, wir wollen ja uns...
1: heutzutage halt wirklich ein, ein, ein Exorzist, ein Halloween, ein Dawn of the Dead würde einfach nicht mehr funktionieren, aus einfach ein Grund, weil die Seherlebnisse einfach anders sind. Heutzutage musst du eben mit sowas kommen wie ein äh, Evil Dead Remake ohne Mist, der einfach völlig übertreter Blutrausch ist äh, und völlig überspitzte Gewalt äh, dort zeigt, weil anders kannst du die Leute nicht mehr erreichen. Das ist, du kannst nicht mehr mit, mit Atmosphäre kommen, das ist was für alte Leute. Jetzt ohne Scheiß, ist einfach so.
0: Aber eher jetzt euren alten äh, Evil Dead-Streit wieder ich aufleben eh lässt. Kommen wir lieber auf einen Film, der ist auch geremaked worden für aktuelle äh, Sehgewohnheiten, nämlich Dawn of the Dead Platz 3.
4: Vielleicht sogar eins der besten Remakes in dem Bereich. Auf jeden Fall der besseren. Ja. 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 Aber wir reden ja von dem, Original. von dem Originalstück von George Romero.
0: Und da haben wir eigentlich Argento zum dritten Mal, ne? in der großen Liste so fast ja, so als Co-Mensch. Also Wobei ich mich falsch versprochen habe.
4: <lacht> irgendwie Montero gesagt habe statt Romero, aber egal. Ich wette, es hat niemand mitbekommen.
1: <lacht> Monsanto. <lacht> genau. Er ging
0: irgendwie drei, vier Stunden in seinem ur und das hat natürlich nicht so gut hingehauen. Das Spannende war halt, dass Argento gleich gemeint hat, mit dem Mann will ich mal was machen, als er wahrscheinlich vorher Night of the Living Dead äh, gesehen hatte. Und dann hat er irgendwie äh, den Romero sie sich nach Rom zitiert, hat den drei Wochen lang das Drehbuch schreiben lassen, hat gesagt, jo, das ist es. Ich äh, produziere die Europa-Fassung. Hat sie dann auch ein bisschen anders gestaltet. Und dann hat Goblin wieder für einen Soundtrack genommen, wohingegen ja Romero für, für sein Original eher klassischen Score hatte. Ähm, ich bin jetzt da gar nicht so firm. Was ist denn für die Puristen der bessere Cut?
3: Schwierig zu sagen. Also ich insgesamt würde aber trotzdem Romero Cut einfach bevorzugen. Also es war nicht ganz so, also er ist ja glaube ich ein bisschen ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht beide Cuts komplett auf dem, auf der, auf dem Schirm, weil ich halt deutlich den Romero Cut eben auch gucke und der ist natürlich etwas runtergeschraubt, aber ich finde vor allen Dingen bei dem Romero-Cut ähm, auch den Soundtrack. Also Goblin, so toll Goblin Soundtrack auch ist, aber beim Dawn of the Dead gefällt mir einfach der Originalscore auch besser und deswegen bevorzuge ich den eigentlich.
1: Ich würde wahrscheinlich auch den Romero-Cut bevorzugen, weil der einfach ein bisschen schneller ist, ein bisschen straffer ist. Aber mit dem Goblin-Soundtrack, ehrlich, da gehört einfach in das... Da ist halt wieder dieses dieses äh, fabio fritzi zombie Ding halt wieder mit drin. Ich, ich brauche so einen synth äh, dazu. Das, fast einfach. das passt einfach.
0: Ja, genau. Und
4: ich weiß gar nicht, welche Fassung ich gesehen habe. Ich hatte nämlich nur eine CD-ROM. <lacht> so.
0: <lacht> jo. gut. Also bei Blutgericht in Texas gab es einen Score, der war Marke Schlachthaus. So ungefähr. Den hat der Tobi Hopper da auch aufgenommen. Passt wahrscheinlich zusammengefasst ganz gut auf die Atmosphäre des Films, der wahrscheinlich von allen hier in der Liste, selbst mit den harmloseren verglichen, wenn wir mal Rocky Horror Picture Show denn rausgehen. Wir reden
4: jetzt natürlich vom mittlerweile schon vom zweiten Platz. also das, Wir sind jetzt ja, schon auf dem gehen, Treppchen. Wir
0: gehen und dann fließend über. Das der genau. am wenigsten <lacht> grafischste ist und trotzdem wahrscheinlich die größte den der lauteste oh, oh, Effekt damals die größte, ausgelöst hat,
4: mystik bis heute
2: wahrscheinlich Texas Chainsaw Massacre, dass man das jetzt mal ah, mit dem Gericht in Texas. Es war halt Deckeres einfach
3: <lacht> einfach die Sache: Ein Film zu so haben, wir einer rumrennt und mit einer Kettensäge und auf gut. Leute losgeht. Das war halt für seine Zeit. damals. Das ist halt das, das Lustige, cool.
1: weil äh, es gibt bestimmt noch einen Haufen Leute, die haben den Film nicht mal ansatzweise gesehen. Die ganzen äh, Referenzen, diese ganzen äh, popkulturellen Sachen, Was? nämlich ein Kettensägentyp, der rumrennt. Also, Simpsons ist ja ganz groß oder halt in irgendwelchen anderen Spielfilmen wo halt irgendwie ein Typ mit Kettensäge und Hockeymaske irgendwie rum also eine Mischung aus Jason und äh, äh, Leatherface, ähm, das ist das ist putzig äh, selber den Film nie gesehen aber noch halt die Pop äh, äh,
0: Referenzen halt die, halt die Idee kam Hooper angeblich als er in der langen Baumarkt Schlange stand und die Kettensägen neben sich Hängen sah und dachte, und vielleicht komme ich so schneller, so schneller zum Ziel. Ich genau. weiß nicht, ob das verbirgt ist, aber okay. Naja, wir
2: reden ja hier über wirklich ein, ein frühes Original, was äh, ja, wir redeten ja über Purismus, das ist ja wirklich ein sehr puristischer Film und wir haben eben auch über Sehgewohnheiten gesprochen. Es ist sicherlich eher, ich denke mir, dass eher eine Minderheit zwischen diesen Originalfilmen kennt. Also, dass viele, viele. Referenzwerke, Nachfolgewerke, dass die alle viel, viel bekannter sind als hier, das Original. Das Original ist, glaube
4: ich, eher selten. Ich denke, dass auch viele, wenn man darüber redet, dann eher dann das Remake meinen, von Markus Nispel wahrscheinlich, das ja. sehr, sehr auch sehr erfolgreich war. Obwohl Wobei jetzt ich, nochmal sagen will, dass gerade ähm, um die Brutalität, die ja eigentlich in dem Film gar nicht stattfindet, um doch so, so extrem eigentlich gedacht wird. Also es ist, wir müssen Sie natürlich sagen, dass es schon vorher viel sehr viel brutalere Filme gab, wie Herschel Gordon Lewis, der ja immer äh, draufgehalten hat und Blut und Eingeweide und sonst was. Also eigentlich für die Zeit eigentlich schon, auch damals schon, eigentlich schwach, aber er hat all halt diese Energie, dieses dieses Laute, diese, diese das Laut im Kino, man sitzt, es ist nur laut und man wird verfolgt und es ist nur Hektik und das ist ja das, was den Film so, was was es ja ihm eben, eben ja. zum
3: Terrorfilm macht. Ja. Nehmen einfach dieser Grundgedanke, wie gesagt, da rennt ihr in eine, hinterher mit einer Kettensäge will dich angreifen und das ist, denke ich mal, einfach für seine Zeit. Ja, aber Kettensäge hat wahrscheinlich einfach noch einen ganz anderen Drive als Messer. Also Drive ist das richtige Wort. Das sowieso. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt auch, jetzt sagen wir mal auch hier aus deutscher Sicht, das in der Sicht interessant, weil blutgerechten Texas ist einfach ja auch der Film, der einfach mal aufgezeigt hat, was die deutsche Zensur ist. Und wie man halt auch da, quasi da, dagegen vorgehen kann, also was jetzt eben Turbinemädchen gemacht hat, also wie ja, sehr sich gut,
1: dahinter geklemmt hat, was es gedauert und, und es das kostet halt ein kleines bisschen Geld, was man halt investieren muss, aber natürlich, man kriegt, da halt, man kriegt damit halt einen Kla Klassiker auch raus und der wäre selbst jetzt bei einer Zensur, wäre der nehmen wir mit dem 18er Rating irgendwie äh, durch, weil was willst du da, was naja, willst ja, du da, um ja, sicher, aber was willst du da irgendwie Aus wegschneiden oder also irgendwie, <lacht> ja, genau, ja, ja, würde niemand ja, weil sonst, weil sonst genau das passieren würde wie bei Mad Max und dann so was, denn Mad Max ist irgendwie ab 16, muss der Mist sein, so, weißt du? Äh, ich denke, der Film hat eine 16. Sicher, das ist nur aus Respekt, weil für 16 würde den Film niemand kaufen. Da kannst du drauf draufschreiben, wie du willst, den würde keiner kaufen. Ja, genau. Gut, und dann kommen jetzt, dann können wir eigentlich auch das erstmal soweit abschließen, und kommen zum aller, allerletzten zum Platz 1. Also nicht zum Letzten, zum Besten eigentlich. Ja, zum und zwar äh, Ridley Scott's Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Ach, ich liebe diese, liebe toll, diese ja. Ja, genau.
0: Mit der Hauptrolle Harrison Ford als Captain Dallas. Ach nein, er hat ja damals abgelehnt, wollte er nicht spielen. Aber gut. Hatten,
2: ich dachte Harrison ich dachte, Ford als Ridley Sigourney Weaver. <lacht> nein, aber
0: für Ripley auch gut waren angeblich am Ende 50-50, außer sie Weaver noch. Meryl Streep im Rennen. Oh. Können wir uns das jetzt vorstellen, dass Meryl Streep eine ganz andere Karriere bekommen hätte, so als Action-Heldin, die dann noch in Teil 2, 3 und 4 und dann noch in ganz vielen anderen... Das ist
4: so aus der Reihe unpassend, Leute, genauso wie Clint Eastwood schon mal James Bond nee, spielen sollte. Ich soll. sag mal so, äh, sie, hat ja,
0: sie hat ja parallel oder kurz
2: davor im Deer Hunter diese, ich meine, das ist zwar immer die Rolle, die alle immer vergessen, weil ja immer nur an, an, an De Niro und seine und an hier und unseren guten alten äh, Christopher Walken Christopher denkt, aber die Rolle von ihr war auch sehr, sehr gut, die spielte eben nur in der Zuhause, die war auch wichtig sozusagen, aber die ist schon so Meryl Streep diese Rolle, weißt so Meryl Streep die es ist, heute so eine, ist halt so eine Mutterrolle ich, ich, ich kann ich, ich mir kann
1: vorstellen, nicht, ich wie, wie die, die das Alien nimmt und ja. streichelt, so über den Kopf soll kommen <lacht>
2: Nein, ich würde, wir driften jetzt ein bisschen <lacht> ab, aber, aber ich sag mal, Meryl Streep, wenn ich, wenn ich die Meryl Streep aus dir annehme, ist es dieselbe Meryl Streep, die wir heute noch haben und das ist auch gut so. Und die Ripley ist die Ripley, die wir heute noch haben und das ist auch gut. Und die auch in Teil
4: <lacht> 5 mitspielen soll. Aber kommen wir zum eigentlichen. Und zwar ist auch basiert auch dieser Film, ich habe ihn erst vor kurzem wieder gesehen, weil den kann man auch den kann ich tatsächlich jedes Jahr gucken.
2: Ja.
4: Weil diese ganze Atmosphäre, das das. allein schon diese. Dieses, dieses, dieses Design von dem Raumschiff schon allein, dieses, auch dieses Weiße und Triste und Helle und dann diese Küche schon, irgendwie das hat was. Das hat irgendwie was, was das erzeugt in mir schon so ein, so, so ein Gefühl. und Ich weiß nicht was für eins, aber ich fühle mich einfach wohl, wenn ich das sehe. Und es geht eben nicht nur um Schock und Schrecken und sonst was, und es geht einfach auch, das ist wirklich ein Film, wo ich sage, der hat dieses Gefühl, was so vergangen ist, das was unter den 80er Jahren, ich meine, das war ja End 70er, 79, dann kamen wir die 80er, so viel hat sich eigentlich nicht verändert eben von dem Zeitpunkt. Und ich finde, es gibt
1: noch dieses Gefühl. Ridley Scott hat etwas in den Film reingebracht. Ähm, da ist weniger das Alien ausschlaggebend, auch nicht, die, auch nicht das Personal, was da drinnen vorkommt. Das ist das Schiff an sich. Und ähm, wie der ganze Film halt aufgezogen ist, nämlich äh, diese ganze Suspense, den man eigentlich aus dem Krimi, aus dem jallo aus dem klassischen Thriller kennt, einfach in einen Sci-Fi-Horrorfilm reingepackt. Wo ist der Täter wir müssen ihn suchen, wir müssen ihn ausfindig machen, wir müssen ihn besiegen, sonst macht er uns kaputt und du weißt, äh, dieses Raumschiff ist so konzipiert, die können die einfach irgendwie mal raus und schnell flüchten. Die müssen dort drinnen einfach überleben, weil Rettungskapseln äh, nur im äußersten Notfall und äh, das Ding kostet zigtausende Milliarden, das ganze Gerät, das kann man die einfach irgendwann mal so. Millionen,
4: ja. Also gar nicht mal so viel kommt der im zweiten Teil raus, ja. was die
1: Versicherungssumme.
4: <lacht> Dafür kann ich mir ja, so viel hat der Film ja gar nicht gekostet.
1: Ja, also, ja äh, aber das
4: ist genau
2: der krieg, Punkt. Ich gebe dir aber recht, aber was ich auch sehr erstaunlich an dem Film finde, ich habe mir auch erst unlängst wieder angesehen, und zwar gemeinsam mit meiner 14-jährigen Tochter weil wir zu dem Thema. <lacht> kamen.
4: Das ist jetzt. Ab, 16. Das ist nein, in
2: Begleitung mit mir darf die sehen gucken, ne, sozusagen. Mit deiner äh,
4: Tochter, die vor zwei Jahren 14 war. <lacht> nein, <lacht>
2: nein ähm, der Film ist man hat ja immer den Eindruck, der ist ruhig erzählt, aber er ist trotzdem von A bis Z extrem spannend, also von Anfang bis Ende. Er gar nicht mehr, dauert ja eine gewisse Zeit, bis das Alien auftaucht und es passiert ja, aber man weiß ja auch, als in der ersten Hälfte ist schon klar, dass dann nicht ständig von hinten jemand kommt und einen sozusagen die rüber abbeißt, aber trotzdem ist der Film extrem straff erzählt. Also man hat ja auch immer so den, gerade weil das so in Erinnerung bleibt und das ist nur, es sind ja im Grunde nur fünf, sechs Leute, die da mitspielen und es spielt auf dem Raumschiff und am Anfang gehen die da in ihrer langsamen Tempo da runter. Man könnte ja immer meinen, lahmarschig, aber nee. Und das hat auch auf meine Tochter gewirkt. Also es ist, ich denke mir auch, um das nochmal kurz aufzugreifen, was wir vorhin gesagt haben, es ist ein sich darauf einlassen. Es ist ein sich darauf einlassen. Ich halte das nicht für eine allgemeine Sache, dass die Leute alle nur den Evil Dead Scheiß, Entschuldigung, ja. sehen wollen, aber da sind wir uns Eher einig, sondern dass das Tempo eine Sache ist, auf die man sich einlassen kann. Also, das geht mir ja sogar so. Also, ich sehe mir ja auch Filme aus den 50er, 60er Jahren an, die ja auch noch vor meiner Zeit waren, und auch die sind ja noch mal wieder anders konzipiert und auch auf die kann man sich einlassen. Ich denke mir, das ändert sich nie. Und Alien finde ich auch in der Richtung einfach den absoluten. Klassiker ist also wieder, wir hatten das jetzt schon mehrfach, wie das in der Liste auch fast logisch ist und wie es aber in den späteren Jahrzehnten, wenn die jetzt kommen, wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird. Irgendwo auch wieder eine Nummer eins. also der erste, der sowas in dieser Richtung
0: gebracht hat. Aber er baut sich auf, auf unserer Nummer zwei, Blutgericht in Texas, so abwegig das klingt, weil das Walter Hill und äh, auch der Cameron hatten so gar keine Ahnung, wie sie dann die wenigen gut eingestreuenden Terror- und Schockmomente machen und haben sich da wiederum von Blutgericht inspirieren lassen und ja, da schließt sich ganz gut der Kreis und äh, sagt uns Bescheid, wenn ihr vielleicht wollt, dass wir mal die schlechtesten Filme der 70er Jahre besprechen oh, oh sollen. Gott, die Liste die List ist wahrscheinlich noch ein bisschen länger, da könnte ja noch aus viel mehr aussehen oder ob wir vielleicht... Jahrzehnt weiterspringen sollen, das müssen wir jetzt ja nicht an den Schoktober-Knüpfen. Sowas ist immer schnell mal eingeschoben, wenn das Der gefallen hat. Sch Sch September und nächstes Jahr. <lacht> <lacht>
4: <Sch> September. September.
0: <lacht> Dann machen wir das gerne weiter. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Auch wenn ich bei sowas immer das Gefühl habe, ich hätte jetzt lieber über ein paar eher so Perlen geredet, als so die großen Klassiker, weil das macht irgendwie jeder. Aber.. Dafür sind es also, nochmal Klassiker äh, und Genau sind die und dafür ja.
1: ist ja dann die Bret Radio da, dass wir dann im Laufe des Jahres uns die Perlen nochmal rauspicken äh, und dann nochmal irgendwie beleuchten. Ansonsten, äh, ja, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und lest und hört vor allen Dingen fleißig unseren Blog, unsere Beiträge und so weiter und so fort. Und damit gebe ich ab. Tschü Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.